0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。本期我们依然讲述真实的故事。二零一七年，我和老公刘明决定再要个宝宝，想给儿子做个伴。这是深思熟虑后的结果。刘明在当爸和当老公这两件事上都是合格的。所以我也是心甘情愿的想再生一个。只是我们谁也没有想到，二胎来了一对双胞胎。第一次做 B 超知道结果时，我完全蒙圈了，刘明也是。要怎么说呢？家里再添一个宝宝是锦上添花，但如果一下子多两个，就只剩压力了。但宝宝来了是缘分，打掉肯定是舍不得的。刘明安慰我说。没事儿，有我呢，你就安心养胎，等着咱们宝贝的到来。这之后，刘明想尽办法的搞钱，增加家庭收入。同时，他也体谅我的辛苦，只要有空就帮我一起带孩子。有时候看着刘明，我时常想告诉全世界，我很幸福。我和刘明相识于2002年的合肥，不同的大学，他本科，我专科。他家在安徽宿州，我家在安徽怀宁。他对我一见钟情，而我对他算得上日久生情。刘明大我三岁，因为他读书晚，中途又退学出去上过班，所以我俩是同一年毕业。刚毕业的时候是真的穷啊，刘明家条件不好，他的学费是助学贷款以及亲戚家的借款，生活费全都要靠兼职。所以刚毕业的那一两年，我们留下生活费之后，大部分钱都借回去还钱，或者存到那个贷款的账户。还完贷款后，还得补贴他弟弟妹妹的学费。朋友知道后都觉得我跟刘明在一起是一个无底洞。其实从拿到第一份工资开始，刘明就把工资卡给了我，他赚的比我多不少，所以还债用的基本都是他自己的钱。但即便是这样。朋友也仍然觉得，嫁给刘明以后日子会很难过。爱情是不问原因、不问结果的，但婚姻不是扶贫。我也并不是没有犹豫过，但是在一起的甜蜜抵消了所有的犹豫。那时候是真的甜蜜和快乐。我做销售，刘明做设计，我俩每天一起上班，在等着对方下班。有时是我去他公司楼下等他。他每次见我就会朝我飞奔而来，满眼都是星光。有时是他等我，不论等多久，他都没有半句怨言。有一次，我因为一个客户的刁难加班到很晚，刘明等了两个多小时，见到我，他抱着我说：“老婆辛苦了。”最喜欢的还是周末，我会坐上刘明的自行车，和他一起去河边踏青，去野外郊游，连风都是甜的。偶尔也会去外面改善伙食，奢侈的吃顿美食。那时候没钱，但刘明每一个节日都会准备礼物。我记得有一次情人节，他说临时要出差，我还有点失落。可我回到出租屋的时候，看到的却是火红的玫瑰和满屋的香气，还有一盒巧克力。因为巧克力不舍得吃，留到最后都长了虫子。那时候日子穷。可我们满心满眼都是对方，当然也闹过分手。只是每次刚说完分手就后悔，然后又马不停蹄的和好。我俩在岁月的长河里，一天比一天离不开对方。经过漫长的爱情长跑后， 2 0 1 1年我嫁给了刘明，是真的裸婚，没有房子，没有彩礼，有的只是一份炽热的爱情。2012年年初，我怀孕了，十月怀胎生下儿子。儿子出生后，都是刘明洗澡、换尿布以及哄睡。儿子是个高需求的宝宝，放床上就哭，抱起来就笑眯眯。那时候刘明经常睡不好觉，可他宁愿自己辛苦点，也要让我睡好。一直到儿子快三个月，我才第一次给他洗澡，因为那时候刘明换了工作，上班有点远，每天回来晚。这之后的四五年，刘明可以说是拼了命的在努力。除了本职工作上不断升职加薪，还去做了各种兼职。有时候深夜醒来，看着他还在电脑前忙碌的身影，我是心疼的。但刘明总说：“我还欠你一个家，跟着我让你受苦了，我要尽快买一个房子。”其实女孩子是不怕苦的，怕的是你吃了苦，那个人还看不见。只要他看见了，并且体谅你的苦，那么所有的苦都是值得的。2015年，我和刘明在合肥买了房，我们终于有个家了。而我和刘明在时间的磨合下，感情越来越好，我们也变得越来越好。我是个性格急躁的人，但在刘明的包容下，改变了很多。刘明从来不对我发脾气，闹别扭也都是他来哄我。所以，在我心里，眼前的家，就是我青春年少时光里设想过的有关家的样子。朋友都说我越来越温柔了，是好的婚姻才会让一个女人越来越温柔吧？当然，有时候也会有矛盾，最大的矛盾可能就是婆婆不愿意帮忙带孩子。婆婆活得潇洒，觉得自己带不好孩子，并且认为带孩子不是自己的分内事儿。那时候我是心有不满的，毕竟我和刘明这么艰难。好在有我妈搭把手，好在刘明一直很积极的帮忙，所以总体也没觉得有多苦。刘明带儿子的时候比我还温柔，给儿子念故事，陪他做游戏和手工，带他出去玩。儿子犯了错，他会耐心教导，从不对儿子发脾气。所以儿子总体是个乖巧、惹人爱的宝宝。也正是因为这样，刘明想生个二胎的时候，我没有反对。只是我们都没有想到，一下子来了一对可爱的双胞胎，而且是一男一女的龙凤胎，多么难能可贵！但我和刘明这样的家庭养育三个孩子，真的有些吃力了。2018年6月，刘明有一个工作机会去上海。工资可以直接翻翻，也更加有前途。刘明犹豫着要不要去，毕竟去了也就意味着我们要两地分居，意味着我要一个人带三个孩子。那时候双胞胎还不到一岁，我妈身体不如从前了，没法帮我，没有了老人帮忙，难度可想而知。但如果不去，刘明会错失这个机会，机会错失了。可能就没有了。而我和孩子跟着他去上海也不现实，首先是孩子上学的问题，其次一家五口租房也是一笔大开销，所以根本行不通。最后我们商量的结果是，他去上海，我辞职，在家带三个孩子。可能很多人都觉得我做了牺牲，其实那时候我的工作刚好也处在瓶颈期，可以说这样的选择。是我们权衡利弊的结果。想着刘明去上海后，工资翻了一倍，狗家里开销了，而我全身心带孩子，肯定比请个保姆强。就这样，我和刘明开始了两地分居的生活。异地婚姻并不容易，我要接送大宝上学、去兴趣班，双胞胎生个病什么的，就更加手忙脚乱。有一次，二宝大半夜发烧。茫然无助的我，只好让闺蜜来帮忙。那样的时刻真的特别崩溃。有时候想想，也不知道自己是怎么熬过来的。可能是孩子的可爱，也还有刘明的体贴吧。刘明每个月按时寄钱回来，自己只留很少的一部分作为生活费和交房租。有时候我让他多留一点，他会说：“你在老家带孩子辛苦，不能让你手头缺钱。”我一个人没所谓的，钱放在你手里我也安心，你拿着钱也有安全感。分居的这两三年，我们每天都会打电话或者微信视频，跟孩子聊上一个小时。每隔两个月或者三个月，刘明会回一次家，孩子们都很喜欢他，有什么好吃的也都是要留给爸爸。他远在上海，但父爱似乎并没有缺席。2021年。小宝们也开始上幼儿园了，我终于可以让自己喘喘气、回回血，好好休息一下了。夜深人静的夜晚，想到孩子，想到刘明，我的心是安稳的。朋友们也很羡慕我，两个儿子，一个女儿，还有个认真赚钱、体贴入微的丈夫，是幸福的五口之家。有时候我会想，是不是每个人的故事都有两个版本？比如在2022年的2月3号之前，我觉得自己和刘明也算得上是患难与共走出来的夫妻，有过过命的交情。在我心里，我俩之间也算是个甜蜜的故事。那时候我怎么会想到，有人早已经在这份小小的甜蜜里加上了毒药？我的爱情和婚姻死在了2022年2月3号，再也迎不来虎年的立春。再也不会有幸福可言。这一天，合肥的大街小巷里，到处都是过年的喜悦，每个电视台都在迎接奥运会的开幕。可这一天，我发现刘明出轨了，是铁锤，一锤锤死，没有任何挣扎余地。这一天，因为网上的一个段子，我鬼使神差的看了刘明的手机，当着刘明的面，他看起来坦坦荡荡。坦然自若。其实我也觉得他经得起查的。以前我俩说起这个话题的时候，他笑着说：“我每个月的工资都给了你，没钱我还能做什么呢？”是啊，没钱还有哪个女人会看上他呀？然而一切皆有可能。不知道是不是我具有神探的潜质，还是刘明觉得自己隐藏的足够好。总之，我破了一个大案。当然不是什么聊天记录，也不是什么小三打来电话，而是我从水电费里看出了蛛丝马迹。刘明给房东的转账记录里，好几个月都只有基本房租，没有水电费，偶尔一次两次可以理解，但连续好几个月就很蹊跷了。我算了一下， 2 0 2 0年一整年水电费加起来不到三块钱，而2021年一整年的水电费只有六十多块钱。现实吗？当然不现实。特别是夏天，一滴水都没用，完全说不过去啊！总不能天天不洗澡不刷牙吧？那么只有一种可能，就是根本没有打开水龙头。以此类推，刘明并没有住在出租屋里。我推算出这个结果的时候，我快要惊叹自己的推理能力了。那么他住在哪儿呢？我问自己这个问题时，心里咯噔了一下。知道有些事可能并不是我表面上看到的那样。光有这些，刘明肯定不会认呢。但我看到他脸色苍白，就知道肯定出事了。我把自己锁在房间里，任由他怎么敲门也不开。然后我在他的手机里找到了他的淘宝小号。是的，我们共用一个淘宝账号，因为刘明几乎很少买东西，所以我也从来没有想到刘明会有一个小号。在那个淘宝账号里，他可真是个购物达人，小到挂钩、空调遥控器、橡皮擦、养鱼用的夹子、门缝密封条、手表、内衣内裤、外套、袜子、鞋子、情侣牙刷、篮球呼拉、呼啦圈等等等等，大到用支付宝付了特斯拉车子的首付。我根本不信是他，可是手机号是他呀，名字也是他，只不过地址并不是他租的那个房子，而我也毫不意外的。在淘宝里看到了两个相同的玫瑰花订单。那是2021年三八节，我收到一束花，很遗憾，另一个女人也收到了同样的花，而那个地址，就是她买东西的地址。杀人诛心，不过如此了吧？刘明有小三这件事儿，就这样实锤了。那么问题来了，刘明身上没钱，他到底是怎么出轨的？因为这个世界上有一种女人看上的并不是男人的钱，比如刘明的那个小三。我听刘明介绍那个女人的情况是心是在滴血的。她比我大十岁，比刘明大七岁，是个女强人，有自己的公司，但身上有三种病，终生未婚。两人据说是因为业务合作认识的，后来越走越近。小三不缺钱，所以从来不花刘明的钱。刘明买的那些东西。绑的也是小三的信用卡。小三需要的是刘明的温柔体贴，而刘明在异乡，正想有个女人可以温存吧。总而言之，他去上海的第三年，也就是2020年出轨了。刘明跪下来求我原谅，让我给他和孩子一次机会。他说他爱的从来都是我和孩子，从来没想过拆散这个家。其实哪怕是此时此刻，我都不肯相信这是真的。我想起有一年，刘明的前女友来跟他诉说婚姻的不幸，他当着我的面把他拉黑。我想起还有一年，公司有小姑娘跟刘明说欣赏他，吓得他第二天带了我和孩子的照片摆在了办公桌上，宣誓自己是已婚男人。我想起他对我的包容，对我和孩子的关心，想起他等钱挣的再多一点点的时候，就回来跟我们团聚。原来一切在不知不觉中已经变了，而我在这之前毫无察觉，是真的没有丝毫的察觉。明明每天都在视频呢，可我竟然没有发现他住在另一个女人的房子里。不知道是他隐藏得太好，还是我太信任他。总之，我们的婚姻坍塌了，从此只有一个支离破碎的家。而刘明不同意离婚。他说他愿意去公证处签订婚内财产协议，并做出公证。婚后共同拥有的房产均改为归我一人所有，房贷还是由他来还，等按揭完成后再直接过户到我一个人的名下。他说他愿意放弃上海的工作，回到合肥，只求我不要放弃他。可是我不离婚，心里的那个坎要怎么跨过去？让我当做什么都没有发生的那样去原谅吗？那么有谁能告诉我，我要如何才能拔掉那根刺，跟着他继续把日子过下去？如果没有孩子的牵扯，事情就简单多了。可现在有三个孩子，他们都是我一点点带大的。一旦离婚，就意味着我必须和他们其中至少一个分开。把他们全部带在我身边，我不可能出去工作。而我不出去上班，我又拿什么来养我的孩子？是的，我就是个无能的全职妈妈，我没有足够的经济能力，让我潇洒漂亮的说离婚就离婚。何况现在离婚还有冷静期，刘明不同意的话，就得重新去登记。一切好像真的是做了一场梦，多希望梦醒的时候，刘明摸着我的头说：“我的傻老婆，你在瞎想什么呢？”很可惜，每个细节。都是真的，而我的心再痛，也得在孩子面前强颜欢笑。大年初六，刘明回了上海，打工人在没有辞职之前，还是得正常赶回去上班。刘明说：“只要你同意，我立马辞职回来。”可是回来了又能怎么样呢？我们俩再也回不去了。就在刚刚，我一边陪孩子玩，一边泪流满面。两个小宝看见了，跑来问我：“妈妈，你怎么哭了？是哪里不舒服吗？”我只好说：“妈妈有点冷啊。”他们两人伸出小手，说：“妈妈，用我的手给你暖暖吧。”妈妈对不起呀、啊，是我们要在这里玩，你才会这么冷吧。而我的大宝昨天晚上跑来问我：“妈妈，你原谅爸爸了吗？”他不知道具体发生了什么，只是从我和他爸爸的谈话中知道爸爸。可能是做错了什么事，他以为就像自己犯了错，道歉就能得到原谅一样，我也会原谅他的爸爸。可是我的孩子啊，我要怎么原谅你们的爸爸？有时候我也会想，如果我们没有生二胎，没有异地，是不是结局就会不一样了呢？未完，待续
1: 。过完整个夏天有伤没好一些
0: 。感谢收听。由于事发日期为上月初，所以还没有后续，也不知道原作者会不会跟进后续。如果有，我会继续发在我这里，朗读录制讲给你听。只要你记得每天过来瞅瞅就好。嗯，其实作为局外人，我想了很久，如果我是这个宝妈，我该如何面对，如何处理，又如何自处？真的挺难的。但是不管以后如何，公正还是要做。先不说狗能不能改了事实，既然现实砸过来了。那就要现实一点，以后的事儿走一步说一步，该要到手的还是要拿过来。破镜肯定是无法重圆了，但是自己肯定是要换一种活法的，在不影响孩子健康成长的前提下。愿天下宝妈都不被辜负，愿世间男人都有所坚守。晚安，重要的你。
1: 每中要黑夜，依然记得从你口中说出再见，坚决如铁。昏暗中有种烈日灼身的错觉，黄昏的地平线划出一句离别，爱轻轻悠悠。但记得从你眼中滑落的泪，伤心欲绝，混乱中有种热泪烧伤的错觉。黄昏的地平线，割断幸福线。坚决如铁，昏暗中有种烈日灼身的错觉。黄昏的地平线，划出一句离别。爱情情不永远<音樂>，依然记得从你眼中滑落的泪，伤心欲绝。混乱中有种烈。上的错觉，黄昏的地平线，割断幸福线。